0: No sellaisia niin suurempia käännekohtia mun elämässä oli, kun mun äiti sairastui syöpään. Ja sitten kun mä jouduin kohtaamaan todellisuuden, että mun vanhin lapsi käytti päihteitä. Kun tuli puhelu että lääkäriltä, että mun äiti, tota, äitilä todettiin syöpä, ja niin tuntui, että maa jalkojen alta niin katoaa. Ja sitten se hetki, kun Jouduin toteamaan, että mun poika on syvällä päihdemaailmassa, eikä missään kevyissä aineissa. Niin se oli niinku sellainen isku vasten ja tuntui, että henki loppuu kesken. No se tilanne sitten, kun todettiin se syöpä ja alkoi se prosessi siitä, juostiin lääkäristä lääkäriin ja eikä oikein tiedet, tiedetty ennustetta, että miten siinä käy. ja Tuli sellainen pelko, että menetänkö mä mun äidin ja miten mä pärjään ja mä jään ihan yksin. Ja että mitä mun elämässä tapahtuu, se epätietoisuus on sellainen, joka minua niin Ja sitten se, se, mitä se päihdemaailma toi niin kuin meidän perheeseen, ei yksin mulle, vaan mun lapsille, muille lapsille ja mun muille läheisille, mun siskolle. Se kosketti meitä kaikkia. Niin se oli sellainen helvetti, missä me elettiin. Semmoinen pimeä pimeä tunneli ja tuntui, että siellä tunnelin päässä ei näy valoa ollenkaan. Ja koskaan ei voinut tietää, että minkälainen päivä on huominen päivä tai minkälainen tunti on seuraava tunti. Me elettiin semmoisen veitsin terällä. Se imi niin kaiken voiman, mitä minussa oli, niin loppuun, että tuntui, että mä en jaksa enää niin aamuisin avata silmiäni niin ja herätä siihen päivään. Mä en halunnut edes herätä seuraavaan päivään, koska mua pelotti, että mitä se päivä tuo tullessaan. Mä halusin vain paeta sitä kaikkea.
1: Miten sä selviydyit niissä sun työtehtävissä silloin,
0: kun sä olit väsynyt? Jotenkin minusta tuntui siltä jossain vaiheessa, että työpaikka oli mulle sellainen pakopaikka, että mä pääsin kaikkia kotiasioita pakoon. Kunnes sitten, että tota, mulle tuli puhelu, että hän on ollut vakavassa onnettomuudessa. Se oli niin kuin pahinpainainen, mitä, mitä mä aina odotin, ja osasin odottaa, koska, koska hän oli niin syvällä siinä päihdemaailmassa. Ja kun se puhelu tuli, niin tuota, vaikka osasin sitä odottaa, niin se oli sellainen semmoinen puhelu, että se muutti koko koko mun elämän siinä muutamassa sekunnissa. Ja sen jälkeen mä sitten vasta jäin niin sairaslomalle töistä. Mä jotenkin menin ihan lukkoon, mä en tiennyt, että itkeäkö vai nauraako. Musta tuntuu, että mä on ihan niin tunteeton. Ja Sitä kesti joitain päiviä siinä sitten, mutta sitten kun se tulva aukesi, niin sillä itkun määrällä ei ollut rajaa. Ja siinä käytiin monenlaisia ajatuksia läpi, kaiken näköisiä itsesyytöksiä, että olenko mä epäonnistunut äitinä ihan täysin, mikä tähän on johtanut tähän tilanteeseen. Ja kuinka tästä selvitään ja mitä tapahtuu, mitä jos mun poika kuolee, mitä mä selviän siitä. Kun ei ollut vielä tietoa, lääkäret ei antanut niin kuin toivoa, vaan elettiin hetki kerrallaan.
1: Ää, kuinka sä näet, että huomasitko sä merkkejä itsessäsi siitä,
0: että nyt sä olet palamassa loppuun? Mä rupesin tunnistamaan oireet siitä, kun mä en pystynyt nukkumaan öisin. Et vaikka mun kroppa oli aivan väsynyt ja musta tuntui, että mä oon ihan väsyksissä ja mä en jaksa, mutta kun mä pistin pääni tyynyyn, niin uni ei kerta kaikkiaan tullut. Ja sitä kesti jonkun aikaa, ennen kuin mä tajusin mennä lääkäriin ja kertoa tästä. Ja lääkäri totesi, että mä oon niin ahdistunut, että mä en pysty nukkumaan sen takia. Ja mä sain siihen sitten nukahtamislääkkeet avuksi. Oliko sulle vaikea
1: askel niin kun myöntää itsellesi, että, että nyt mä oon väsynyt, nyt mä oon ehkä loppuun palanut? Ja oliko sulle iso askel lähteä hakemaan itsellesi apua?
0: No kyllä, se oli iso askel, koska ö, mielän itseni niin kuin vahvaksi naiseksi, niin se oli todella iso askel myöntää, että nyt mä oon niin loppu, että mä en selviä. Ja kyllä tota, ystävät oli siinä semmoisena niin eteenpäin työntäjänä ja semmoisena rohkaisijana, että me vaan ja hae apua itsellesi. Tein hyvän päätöksen siinä, kun menin lääkäriin ja hain apua, mä en ole selvinnyt niin kuin omin voimin siitä. Tänä päivänä sä
1: työskentelet ja sä oot selättänyt nämä vaiheet sun elämässäsi, niin sä pystyt katsomaan asioita vähän objektiivisemmin. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että esimerkiksi romaninaisten keskuudessa, kuinka yleistä on palaminen ja tunnistetaanko yleensä ne merkit ja osataanko
0: hakea apua vai
1: onko tämä sun mielestä jotenkin sellainen tabuaihe?
0: No kyllä se vielä on, ihme kyllä, kun on jo 2020 semmoinen, Myytti, että mistä ei haluta niin kuin, puhua, mikä on jotenkin noloa, että ei voida niin kuin, tunnustaa, että mä on niin loppu, mä oon masentunut tai mä on niin uupunut, että mä tarviin ulkopuolista apua. Ja jotenkin vielä niin tässä meidän romaniyhteisössä, kun nainen on se kantava voima monesti perheessä ja se eteenpäin vie, ja ja naisen täytyy olla vahva ja voimakas ja kestää vaikka minkälaista vastoinkäymistä, niin se on hyvin vaikea myöntää sitä, että mä oon niin väsynyt ja näyttää sitä myöskään ulospäin.
1: No tänä päivänä sä työskentelet nuorten parissa, Jasmin, niin miten sä ajattelet, että ootko osannut omalta osalta olla esimerkkinä esimerkiksi nuorille naisille tai myös pojillekin siinä kysymyksessä, että kuinka pitää huolta itsestään ja minkälaisia keinoja sä käytät sun työssä?
0: Me puhutaan paljon liikkumisesta, kuinka liikkuminen vaikuttaa ihmisen elämään ja siihen jaksamiseen. Ja niin kuin varsinkin koululaisen yläasteikäisillä, niillä on pitkiä raskaita koulupäiviä ja lapset ovat ihan tosi uupuneita monestikin. Ja sitten myös näissä ternekaalle kerhoissa kun me kohtaan nuoria, niin me puhutaan ihan tavallisia elämän asioita ja, ja meillä on monesti hyviä, hyviäkin pitkiä keskusteluita niin elämän vaikeuksista ja kaikesta sitä, mitä naiset kohtaa arjessa. Lasten kasvatushaasteet ja koulunkäyntihaasteet ja, ja työllisyyshaasteet. Ja, mutta ollaan myös puhuttu siitä, että, että että ihminen uupuu ja ihminen väsähtää ja aina ei tarvi jaksaa. On lupa väsyä, kun me ei olla mitään yli-ihmisiä. Ja sitten puhutaan myös niinku hengellisestä näkökulmasta, että monelle niinku hengelliset asiat on semmoinen kantava voimavara. Eli se kohtaat
1: niinku nuorten lisäksi tässä työssä ja näissä kerhotoiminnoissa myös lasten vanhempia ja äitejä. Sä pystyt olemaan ammattilaisuutesi lisäksi myös kokemusasiantuntijana tietyissä tilanteissa, koska sä oot itse käynyt läpi uupumuksen. Mitä sä haluaisit sanoa tämän päivän naisille, äideille, niin romaneille kuin ei-romaneille, kaikille ihmisille, mitä liittyy jaksamiseen,
0: mahdolliseen uupumiseen, väsymykseen, masennukseen? Ei ole noloa tunnustaa sitä, että väsähtää tai masentuu. Tai tunt- tulee niitä aamuja, että ei tekisi mieli avata silmiä ja herätä päivään. Me ollaan kaikki ihmisiä, me tunnetaan ja me koetaan asioita eri tavalla. Jokaisella on omat voimavarat, jokaisella on omat ristinsä kannettavana. Hmm. Hae apua, jos tarvitset. Jos tarvitset ystävän tukea, niin pyydä sitä. Että kyllä ne ystävät on siinä kantavana voimana. On tärkeää, että se opit tunnistamaan, milloin se tarvitapua. apua. Jos tuntuu tosiaan ylivoimaiselta aamulla herätä ylös, tuntuu ylivoimaiselta laittaa vaikka hiukset kuntoon, vähän poskipunaa, tai lähteä niin kodin ovesta ulos. Jos tuntuu siltä, että haluaa vain olla yksin omien ajatuksiensa kanssa, ei saa nukuttua, niin nämä on sellaisia selviä merkkejä, että se tarvitapua. apua. On rohkea ja... O, terveysasemalle yhteydessä ja neuvoa eteenpäin.
1: Näin meille elämästään ja loppuun palamisen vaaroista kertoi tänään Jasmin Palm. Jasminin mielestä on hyvä seurata itseään ja mahdollisia merkkejä väsymyksestä. Uupumisessa ei tulisi olla mitään hävettävää ja Jasminin viesti onkin, että avun piiriin hakeutuminen on ensimmäinen askel kohti kuntoutumista ja tasapainoista elämää. Romanomiritsin uutisissa kerrotaan, että tammikuun 27. päivänä tuli kuluneeksi 75 vuotta Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin vapauttamisesta. Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuuksia on vietetty eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa. Holokaustin uhrien muisto ry järjesti tilaisuuden säätytalolla 27. tammikuuta. Lisäksi kuulemme, että sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut haettavana erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde. Erityisasiantuntijan pääasiallinen tehtävä on toimia ministeriön yhteydessä toimivan valtakunnallisen romaniaisen neuvottelukunnan pääsihteerinä. Neuvottelukunta valmistelee romanipolitiikkaa, kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnän vastaista työtä ja yhdenvertaisuutta. Cicco Revesareng. Hilesco Jonesco Anglunopihta efta Aulo efta parte Pang per dotta. Gana Auschwitz Birkenau Meriposcocampos Sasmukkime Pirro. Akime komo takkos Holokaustin uhrien muisto RY Stelledasta minsi minsiposcodives aro sætötalo pihta eftato aro Hilesco Aro ventico tem Holokaustia poskodiives, hin aulos tellme kajotui aatur dui perhestä. Raudi bonkire pennena te aroduito poliposko kurripa, sas fani iek miljoonos romane, bibolde, ta hou miljooni tapanna he adurje vaurepeskide folkeno kruppe. Aro sosialuno tasastiposkoministeriös, hin piirrokaan naallunes volli metii, tchenstavitiko specialistia puttiakos Dova pirro putti, ahella aro kottipiako tatsenstipiako Tamienin Dova Douva Aavelas hastes. Chensta No Specialistia Kokkoni Fuortuno Butti, Hinte Tsieres Butti, Sar Heeruno Ronniposkiiri, Aroministeri ja romanosaakengo komiteos Romano komiteos Färdillä Romani Romanengon tai Mahkare ta Butti, Tafendilla Frodikkipiako Prissi, Certuno Butti tai Komujengo Itleetipa. Läisessä saadaan nevimpi akakurkes aro romano miritsijatta.